0: Está começando mais um Pod Mais Podcast, apresentado por mim, Liana Chafran. E por mim, Beatriz Carvalho. E patrocinado pelas startups Bioprinted, do passado para o futuro da biofabricação 3D. E
1: Psychoprinted, imprimindo um novo ciclo. No episódio de hoje, vamos continuar a falar sobre o que você tem mais escutado nos últimos meses, a pandemia da Covid-19. Mas não desliga, não. Continue ouvindo a gente aqui porque o assunto é bem legal. Quem sabe você não descobre aqui nesse episódio que existem seres dotados de humanidade no nosso planeta e também que
0: já estamos naquele futuro de filme de ficção científica. Makers em todo o mundo estão se organizando para reunir recursos, ferramentas e habilidades para produzir rapidamente equipamentos que possam auxiliar no combate à Covid-19. E com isso, muitos projetos de impressão 3D estão sendo desenvolvidos e muitas ideias legais já estão sendo implementadas em todo o mundo. Mas antes de falarmos sobre esses projetos, primeiro temos que conhecer um pouquinho sobre do que se trata a impressão 3D. E aí, Bia, o que é impressão 3D?
1: Impressão 3D é uma tecnologia de fabricação, de manufatura aditiva. Então, muitas pessoas já devem ter ouvido falar, mas é, ela é, ela existem vários métodos de fabricação de impressão 3D. Uma das mais famosas é a de FDM, que é uma metodologia de fundição por, de, de fundição por deposição. Então, é, é modelagem, difusão e deposição. Então, a matéria-prima são plásticos, né, como a Liana gostaria de falar, geralmente fala, são polímeros, então é, são carretéis desse, desse polímero, de vários tipos de, de polímeros diferentes que você pode utilizar como PLA, ABS, PETG, é, até materiais mais flexíveis, e aí você é, a impressora derrete esse material e então fabrica o seu modelo 3D que você fez em um computador. Ele, a impressora, então, imprime camada a camada, derretendo esse plástico, e vai depositando camada a camada daquele objeto 3D e fabricando, formando aquela estrutura tridimensional. Existem outras tecnologias, né, outros é, processos de fabricação 3D, como SLS, SLA, que são, utilizam outros tipos de processos de fabricação. Por exemplo, a SLA é uma tecnologia que utiliza é, uma resina líquida. E utiliza um laser para formar o objeto. Então ela vai, é, com o laser, ela vai solidificando aquele, aquela resina que era líquida, formando um objeto 3D. Ou, por exemplo, outro tipo de tecnologia de impressão 3D a SLS, que é por sinterização a laser. Então a, a matéria-prima dela é um pó plástico, por exemplo. Existem outros tipos também de material, mas pode ser o plástico ou polímero em pó e aí utiliza o laser para é, fundir esse material e aí formar então esse objeto tridimensional da mesma forma.
0: E o que é mais legal dessa questão da tecnologia 3D é que você consegue montar modelos 3D é, no computador dos mais variados. você consegue encontrar esses modelos 3D em sites na internet, é, o site que, que eu mais utilizo para imprimir os modelos 3D é o Thinkverse, mas tem vários tipos de sites que você consegue esses modelos 3D de graça e com a, com a é, acessibilidade a essas máquinas 3D atualmente, né, essas impressoras 3D atualmente, você tem o lado positivo e o lado negativo de você ter essas máquinas em casa. Né? Então, só dando um exemplo sobre a questão do lado negativo, ano passado, aqui nos Estados Unidos, teve uma discussão muito séria, porque muitas pessoas estavam imprimindo armas em casa, nos porões de casa, e é, revendendo essas armas. Né? Então. Bom, a gente sabe que ano passado, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que aconteceu esse é, aquele, é, aquele maluco entrou numa escola e saiu atirando em todo mundo, mas a questão das armas aqui nos Estados Unidos, e sei que no Brasil também, é, é um assunto muito sério. Então imagina você é, imprimir uma arma em casa, você não tem controle sobre isso. As pessoas, a polícia, a fiscalização não tem controle sobre isso. Como é que você vai... É, controlar uma pessoa, saber o que a pessoa está fazendo dentro da casa dela. Então é. esse seria um exemplo da, do, da parte negativa de você ter é, essa tecnologia de forma tão acessível hoje em dia. Mas a parte positiva é que muitas pessoas utilizam a impressora 3D para fazer coisas legais. Um exemplo disso é que assim que, a come que começou essa, a, a pandemia, é, muitos makers começaram a desenvolver modelos 3D para ajudar no combate ao coronavírus e também para ajudar a suprir a necessidade de equipamento de proteção individual é, dentro dos hospitais. Né? Então, como exemplos, uhum. a gente tem vários modelos 3D que já foram aprovados para impressão de válvulas, para bomba de oxigênio impressa em 3D, a impressão de máscaras protetoras e viseiras protetoras, de ventiladores pulmonares, alguns acessórios para evitar contatos com maçanetas, né? É, então assim, tem uma infinidade de coisas que podem ser impressas e que estão sendo impressas atualmente para suprir a necessidade de, desses equipamentos de proteção individual no, nos hospitais e também para todos nós. Né?
1: E essa história toda, eu acho que ela começou de, de utilizar a né, impressão 3D pra, no combate à Covid-19, começou com, lá na Itália, quando eles... Eles estavam precisando de uma válvula para o ventilador, né? Para a bomba de oxigênio e não tinha mais no lá no, no hospital na Itália. E aí eles estavam tentando ver se conseguia com fornecedores e não tinha mais, ou então ia demorar muito para chegar, né? Não tinha em estoque e aí não tinha previsão de receber novas unidades no hospital. Então foi aí que surgiu a ideia de imprimir. E aí é, levaram um cara lá para dentro do, do hospital com a impressora 3D. Eles modelaram logo a, a válvula que estava faltando, que eles estavam precisando né, para os respiradores. Foi modelada e impressa em 3D em mais ou menos umas três horas. Então, eles depois dessas três horas, eles conseguiram testar para ver se funcionava. E aí, logo, as primeiras unidades elas foram produzidas na impressora 3D de filamento, que foi aquela tecnologia que eu falei, que é a FDM, que é a mais conhecida. E aí, depois, ela foi impressa, essa válvula, em uma, uma impressora é, a laser, que é aquela outra tecnologia é, que eu falei, a de sinterização a laser, né? Sinterização seletiva a laser, que aí é, eles utilizaram um pó plástico. E isso porque é, precisa ter muito cuidado né, para produzir esse tipo de, de, de equipamento, né, de dispositivo, de peça para um, um hospital, é, por causa da contaminação. Por exemplo, no caso da, da impressora de filamento, que é a mais utilizada, a gente vai imprimindo camada a camada então às vezes no meio de uma camada entre uma camada e outra você tem algum tipo de contaminante ali alguma pode ser propício a bactéria a vírus a qualquer tipo de microorganismo que pode ficar ali aí e como essa tecnologia de a laser ela ela não permite esse tipo de de contaminação, ela diminui esse, essa contaminação no produto. Então, realmente, para cada tipo de aplicação, precisa ser levado em conta essa questão é, da esterilização, porque o produto ele vai ser utilizado para um determinado fim que não pode prejudicar o estado da, daquele paciente, por exemplo.
0: É, e a gente está falando né, da impressão de, de coisas relativamente pequenas, né, essas válvulas para respiradores e até as mesmas máscaras de proteção, mas na China eles foram um pouco além disso, né? Então, você precisava, lá na China, assim que, que começaram a surgir os surtos da pandemia, precisavam que é, estivessem, eles tivessem locais para isolar as pessoas, as pessoas que estavam apresentando sintomas, e aí eles começaram, então, a utilizar a técnica de impressão 3D para imprimir estandes de isolamento. Então, esses estandes de isolamento, eles foram impressos em formato de cápsulas né, e eles foram construídos para isolar pacientes que tinham sintomas do coronavírus ou que já tinham sido diagnosticados de forma positiva para o coronavírus e que precisavam ficar de quarentena. Então eles imprimiam esses estandes de eh, isolamento em impressoras 3D de concreto. Então eram impressoras gigantes. Cada uma desses estandes de isolamento eles tinham ali por volta de 10 metros quadrados. E cada um desses estandes eles foram construídos em duas horas, ou seja, você conseguia construir até 15 quartos por dia para abrigar pacientes que tinham sido diagnosticados com o coronavírus, para que eles possam ficar em isolamento, né? ficar de quarentena de forma segura e, é, e de forma eficiente.
1: É muito legal isso, e era tipo salinhas, né? pequenos quartinhos que eram levantados rapidamente, e aí depois que essa situação passasse, não era rápido de desfazer e quebrar tudo. E realmente essa é uma das, é uma das é, tendências para a área de construção, se viu no futuro é impressão 3D de concreto.
0: É, e tem muitos grupos né, de makers que utilizam essas impressoras 3D no combate ao coronavírus. Então você tem vários tipos de projetos né, que são de código aberto e que eles têm esses materiais, esses, têm essas, esses modelos 3D disponíveis para qualquer pessoa que queira imprimir, né, Bia?
1: Exatamente. Muitos grupos começaram a se juntar ao redor do mundo inteiro, né? Pessoas de diversas áreas de design, de engenharia, médicos, pessoas da área da saúde, todos em prol desse, de lutar né, contra o coronavírus e de construir esses vários equipamentos de, de proteção individual, ventiladores né, pulmonar pra, de hardware aberto, então qualquer um pode, quando a gente fala né, hardware aberto, código aberto, é que você um projeto que qualquer um pode modificar, as pessoas podem se juntar, modificar o projeto, copiar, é, imprimir ele sem precisar pagar nada por isso, né? então qualquer um pode utilizar. É para que fique fácil para qualquer pessoa no mundo inteiro poder utilizar nos hospitais, de acordo com a necessidade. Então foram criando e surgindo vários projetos relacionados às máscaras, né, aos protetores faciais, face shields, é, e vários, como eu falei, pessoas de todas as áreas. Começaram a se juntar, então, médicos profissionais da saúde, impressão 3D, especialistas nessa área. E usaram várias é, ferramentas da internet para poder se juntar, se comunicar, para compartilhar esse conhecimento e gerar esses bancos de dados online para saber quem está que precisando, quem que está querendo doar alguma coisa. Então, às vezes, são pessoas também que queriam ajudar é, doando é, algum recurso financeiro, ou então do ano material, como filamento de impressão 3D, é, do ano máscaras. É, álcool em gel. Então, várias, várias pessoas começaram a se juntar e são todos voluntários, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem vários grupos que ficaram bem reconhecidos por ajudar né, nessa causa. Por exemplo, o projeto IJA, teve, que foi um projeto que, que teve presente em todo o Brasil. Então, vários grupos locais no Brasil inteiro tinham o projeto da, da face shield né da viseira protetora para imprimir tinha sabia como imprimir quais eram as recomendações tudo seguia a, as normas da, da ANVISA aqui no Brasil que eles surgiu uma ANVISA lançou uma resolução para emergencial né para fabricação emergencial de equipamentos de proteção e outros tipos de de peças e equipamentos e importação também. Então, foi tudo é, seguindo é, recomendações da, da própria Anvisa. Também a gente teve outros projetos que de rede colaborativa, como o Brasil contra o vírus. Também aqui em Brasília teve tem a, o projeto de Brasília, maior que a Covid. Então, são vários voluntários que têm se juntado e, e, e ajudado nessa causa.
0: E o que é legal é que grandes empresas, elas também passaram a produzir protetores faciais né, para profissionais de saúde, utilizando é, essa, essa tecnologia, por exemplo, a Apple, a própria SpaceX, que a gente falou sobre ela no primeiro episódio, é, o Facebook, a Microsoft, todos eles fabricando materiais também para hospitais, né, utilizando a técnica de impressão 3D, e startups também, que ao redor do Brasil e do mundo que utilizam a tecnologia 3D para auxiliar no combate do, ao coronavírus de forma direta ou indireta. Né? Exemplos disso são acessórios que estão sendo impressos hoje em dia, porque você evita contato, por exemplo, com maçanetas, né, é, eu não sei qual é a, com, como você é aí, é, quando você vai fazer as compras, né, as compras de casa, mas aqui uhum. eu, eu achava que eu era meio exagerada, né, então eu ia eu vou ao mercado, na verdade eu não estou indo ao mercado agora, eu estou pedindo, fazendo compras online, né, para tentar evitar uhum. ir ao mercado. Mas as coisas chegam, eu limpo tudo, eu higienizo tudo antes de guardar. Eu achava que eu tava sendo exagerada, né, e esses dias eu conversando com o um colega aqui, e ela falou, e, eu também, eu, eu peço a, a, o, as compras em casa, eu limpo tudo. Uhum. E ela falou, eu só odeio quando eu vou ter que comprar ovos. Eu falei, por quê? Ela falou que ela, além de limpar a embalagem dos ovos, ela limpa cada ovo separadamente. Ai, meu Deus. Então, <risos> então, eu achava que eu estava sendo exagerada, né? Mas eu acho que tem gente mais exagerada do que eu. Então, Sempre por exemplo, dá um, é, dá um exemplo muito básico, assim, para mim. Às vezes eu chego em casa, eu volto do serviço, chego em casa... Eu tento não abrir a porta justamente porque eu quero evitar contato ali com a maçaneta. Então eu peço para alguém abrir a porta para mim. <risos> mas aí eu chego, eu pego o vidro de álcool, passo na mão, mas eu penso: puxa, eu contaminei o vidro de álcool. Aí eu pego o vidro de álcool, <risos> passo o álcool na minha mão e passo o álcool no vidro de álcool. Uhum. Aí eu tento, para tentar diminuir um pouco minha minha neura, né? Uhum. Mas a gente tem vários objetos 3D, por exemplo, né, que estão vários projetos para a impressão 3D, que estão sendo utilizados é, para evitar esse contato com maçanetas e outras coisas, né, Bia?
1: É, tem no, no próprio site no Thingiverse, né, tem vários, você procura na internet, tem vários objetos pequenos até e rápido de você imprimir para ajudar nesse, nesse dia a dia, né, nesse novo normal relacionado à pandemia da Covid-19. Então, são tem umas coisinhas que você, um objeto pequenininho que você é, carrega no bolso ou prende com a sua chave que você pode levar para os lugares e ao invés de você colocar sua, sua mão para apertar o botão do elevador, por exemplo, você aperta com o negócio. Ou então ele tem um ganchinho que você pega com a sua mão e, e abre a maçaneta, ou então abre a porta. Então tem vários tipos de, de objetos pequenos e fáceis de imprimir que a gente consegue imprimir. E, e até eu acho que a gente está bobeando aí com a Psycho Printed, né? Se tiver cliente aí interessado, a gente pode começar a vender esses disponibilizar para quem quiser comprar esses pequenos objetos para ajudar, né?
0: E objetos personalizados, né?
1: Personalizados, porque a Psycho Printed, né, ela é a nossa startup relacionada à impressão 3D e reciclagem de plásticos também, né, relacionada à economia circular. Então a gente a, quer utilizar é, resíduos plásticos que seriam descartados para produzir é, novos é, filamentos de impressão 3D, que são aquela matéria-prima que a gente falou no início para impressora 3D imprimir né? naquela impressora mais comum. E aí a gente, então, imprime com, com esses filamentos de plástico reciclado. A gente está é, em desenvolvimento ainda né, de alguns filamentos, mas a gente também trabalha com, com filamentos já comerciais, imprimindo esses objetos personalizados. E também a gente re, é, já separa os resíduos desses materiais para poder reciclar, né, para depois formar novos, novos filamentos.
0: Yeah. E na, na segunda, no segundo episódio do nosso podcast, a gente falou sobre bioimpressão 3D. Existem uhum. algumas tecnologias voltadas à bioimpressão 3D que também são utilizadas no combate ao coronavírus, né?
1: É, como eu falei no início, né? eu falei alguns tipos de, de tecnologias, de processos de fabricação 3D, mas também a gente tem a, a, também a bioimpressão 3D, e tem também a impressão com cimento, que a Liana falou agora há pouco. Então, são várias tecnologias que vão surgindo a partir da, da fabricação 3D, da impressão 3D. E a bioimpressão 3D é uma delas. E a gente falou né, no segundo episódio, um pouco mais, mas é, é justamente nesse caso da, da, do da Coronavírus é a gente poder criar com uma bioimpressora 3D que em vez é, da matéria prima ser o plástico, por exemplo, né, é material biológico. Então a gente consegue misturar numa, num tipo uma gelatina, né, uma matriz é, biopolimérica, misturar que seja uma matriz é, biocompatível, por exemplo, a gente consegue misturar células dentro dela e aí imprimir camada a camada um tecido biológico com aquelas células, né? Então a gente pode criar é desenvolver um, um tecido é, biológico que mimetiza, né, que imita o pulmão, que é um dos órgãos mais afetados pela, pela Covid. Né? E aí a gente recriando esse pulmão em 3D, em laboratório, é, pode ajudar os cientistas a entender melhor como o coronavírus afeta o órgão. Né? E entendendo como afeta, a gente consegue aí entender é melhor como desenvolver tratamentos mais eficientes e eficazes.
0: É, a gente fala falando aqui sobre a questão de você ter uma impressora 3D em casa e você conseguir fazer esse tipo de impressão é, no conforto da sua casa justamente pela disponibilidade dessas máquinas, mas essa questão de você utilizar essa tecnologia não só para o combate ao coronavírus, mas também para o auxílio né, da população em geral, é algo que está sendo levado muito a sério. Então, exemplo disso é uma cooperação que está tendo agora entre o FDA, que é a U.S. Food and Drug Administration, e o NIH, que é o National Institute of Health. Eles estão trabalhando em conjunto, em forma cooperativa, para desenvolver... É, modelos 3D de diferentes equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos, eles já são equipamentos que foram validados pelo FDA, que é um dos, uma das maiores é, agências fiscalizadoras do mundo. Então você pode ir lá, visitar o site da FDA ou o site do NIH, e você consegue imprimir esses modelos que já estão prontos e que já estão certificados pelo FDA. Inclusive no site do Enaiit, você também encontra o modelo 3D dos cotonetes nasais, que são aqueles cotonetes que são utilizados para coleta de material para detecção de coronavírus, né? Da, suave, detecção, né? É, detecção do COVID. Por quê? É, devido à alta demanda né, desse tipo de análise, começaram então a ter alguns alguns hospitais eles começaram a ter problemas para repo, repo, é, reposição desses desses swabs desses cotonetes uhum. nasais. Então várias empresas e inclusive órgãos é, fiscalizadores eles começaram a então a se unir para imprimir esse, esses cotonetes nasais para tentar suprir a necessidade dos hospitais é, e das clínicas que estão fazendo esse tipo, esse tipo de coleta. Inclusive, a HP, ela também está disponibilizando diferentes modelos 3D de equipamentos de proteção individual para serem impressos em casa e modelos também 3D desses cotonetes nasais, né, desses suaves, que são utilizados para coleta de material é, de pessoas com suspeitas de coronavírus.
1: É, o Suab foi um dos também dos projetos que surgiram aí no meio dessa pandemia, que eles começaram a imprimir também utilizando a tecnologia aquela de resina, né? E aí eles conseguiam imprimir milhares de desses Suaves desses cotonetes, que é quase um cotonete grande, grandão, né? Gigante. Isso. É, vários por, por dia.
0: E aí foi, foi bem legal. Bia, você falou sobre essas plataformas abertas, né? É, que estão sendo desenvolvidas no Brasil e que você pode adquirir esses modelos 3D. Mas tem duas plataformas abertas também americanas, que são muito legais de você uh, utilizar. Que são Elas desenvolvem modelos né, 3D que também são apoiadas e são, uh, não é bem apoiada, mas são autorizadas, digamos assim, pelo FDA, pelo NIH, que é a American Makers, que ela faz essa conexão entre os projetos desenvolvidos pelo FDA e o NIH, principalmente para impressão de modelos em polipropileno, que é o PPE, e a United for Covid, que é um projeto colab colaborativo que oferece é, solução, soluções que também são aprovadas para o combate ao coronavírus. Então, não só é, modelos 3D, mas também soluções de desenvolvimento de soluções que podem ser utilizadas nesse tipo de combate.
1: Que legal, né? Muitos projetos e plataformas colaborativas que estão mostrando para gente que a ciência pode ser desse jeito, né? Aberta, colaborativa, muitas pessoas ajudando, e isso que é o mais legal na ciência, né? Sim. A gente vai colocar todos os links aí desses projetos, essas referências que a gente utilizou no, no episódio de hoje, aqui na descrição para quem quiser saber mais.
0: E se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail para podmaispodcast@gmail.com. podmaispodcast@gmail.com.
1: E também, se você quiser falar por voz com a gente, mande uma mensagem de voz pelo link que também está na descrição. Não se envergonhe. Você pode ficar famoso ou a gente que fica famoso, né, podcast. <risos> e também nos siga. No nosso Instagram, é arroba PodemaisPodcast, tudo junto por extenso.
0: É isso aí. E esse foi mais um episódio do Mais Podcast. A gente se vê no próximo sábado. Até mais. Até mais. Tchau.